0: Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Franquiciados. Y como cada miércoles a esta hora, pues vamos a abrir desde Capital Radio, pues una ventana al mundo de la franquicia. Donde vas a poder encontrar ideas y toda la actualidad del sector, por si en estos días, pues oye, quién sabe... ¿Te estás planteando formar parte de la industria? Si es tu caso, presta muchísima atención porque hoy te vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras e interesantes y muy rentables modelos de negocio. Comenzamos. Y vamos a arrancar el programa con una empresa de reconocido prestigio que todo el mundo conoce, cuyas cifras hablan por sí solas. Más de 25 años de presencia en el mercado español, 100.000 solicitudes de compra alquiler, 8.000 inmuebles publicados en la web, más de 727 agencias operativas en el territorio nacional, una presencia internacional en nueve países y, ¡ojo!, dos millones de copias mensuales de la revista Tecnocasa hoy nos acompaña su consejero delegado. Eh, Paolo Boarini Y como franquicia innovadora eh, os presentamos el programa Imagen, Imagine y Emprende perdona, un proyecto que apoya al nuevo emprendedor que necesita abrir un local en pleno centro de Madrid concretamente en el centro comercial Alcalá Norte el programa ofrece una serie de medidas muy pero que muy atractivas de las que vamos a hablar con Gemma Alonso, gerente del Centro Comercial Alcalá Norte y responsable del programa. ¿Habéis oído hablar del Key Digital? Pues es un programa de ayudas económicas lanzado por Acelera Pyme y está destinado a la digitalización para pymes y autónomos. Está enmarcado en la agenda 2025 y tendrá una dotación de 3.067 millones de euros procedentes de la Unión Europea. Todos los detalles hoy nos, lo, hoy nos lo va a ofrecer Borja Pascual, eh, empresario, escritor y presentador de radio y televisión especializado en emprendimiento y empresas. Y vamos a poner punto final al programa de hoy con un modelo de negocio que ha suscitado pues, un enorme interés en los últimos años. Las clínicas odontológicas. Para hablar de gestión y conocer las claves del, se del sector contamos con Asunción Marín directora de la Clínica Dental Alcalá. Así que, como veis, un programa con muchas propuestas interesantes. No os lo perdáis. Comenzamos. Franquicias de éxito. Pablo Barini es consejero delegado del grupo Tecnocasa y está aquí sentadito sentadito ya en el estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bienvenido. Bueno, la verdad es que los datos los dábamos en el sumario del programa, sorprendentes. Y claro, a mí será que me tira el sector, lógicamente. Pero lo de los dos millones de copias mensuales de la revista Tecnocasa me parece un, un boom editorial. Ya le gustaría mucho ¿eh? <risa> Qué barbaridad, pero bueno, que quedáis...
2: Bueno, esta, esta revista es prácticamente nuestro instrumento principal Es bárbaro, vale dos millones
1: indirecto. La verdad es que recopilando los datos para la entrevista me he quedado sorprendida sí, sí
2: eso Dos millones, un es increíble. mucha y gente. Había, y había un dato equivocado. Corrígeme, ¿sabes?
1: por favor. Son
2: un poquito más las oficinas que tenemos en España en este momento.
1: Hablaba yo de 727 agencias sí, operativas. Hemos
2: cerrado el año con 778. A ver, lo
1: malo que tiene grupos como el vuestro es que es un desastre. Uno prepara una entrevista y en 10 <risa> minutos pues ha variado. Habéis abierto una nueva franquicia, tenéis nuevos datos, en fin, bueno... La verdad es que eh, no puede ser mejor, ¿no?, el, sí. la evaluación de todo este tiempo. Tecnocasa, para quien no lo sepa, nace, nace ya, bueno, primero en otro siglo y sin, sin ninguna duda... Y en otro país. Y en otra vida, diría yo, ¿no? <risa> nace en, el, en, en concretamente en 1979, pero ¿cómo surge la idea?
2: Surge de nuestro fundador, que era un, un agente inmobiliario joven, entonces, eh, que ejercía la actividad como, como, como todos. Lo que pasa es que tuvo una idea brillante, pues la primera es, fue la de rejuvenecer la actividad. Eh, ¿Eso qué significa? Eh, significa que, lo mismo que pasaba aquí en España, eh, la actividad de intermediación inmobiliaria, de gente inmobiliaria, de API, era una actividad en mano a, a familias que se, se, se pasaban el negocio uno con otro. De manos a manos, ¿no? Sí, y entonces, digamos, la imagen un poquito de la, de la gente inmobiliaria, entonces, quizás era de un, de un señor de 60 años con el puro, con mucha experiencia y… Y un poquito el dueño del, del cotarro. ¿no? La idea de nuestro fundador, Esteban Pascual, fue la de mmm, poner gente joven. ¿no? ¿Qué años tenía cuando él cuando empieza empezó, a desarrollar esta idea? Antes de 40 años. Eh, empezó a desarrollar esta idea, eh, no tenía 40 años. Y, y esto, decidió arriesgar, porque, claro, una persona mayor, una persona con experiencia, te da mucha más confianza que un joven. Y él, en cambio, quiso apostar por los jóvenes, por su dinamismo, por ganas de, 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 de por hacer... En, por energía, por color... Eh, le, funcionó, le funcionó muy bien. Y unos años después, también, otra gran novedad que no se usaba en el sector, mm, decidí, decidió de, eh, transformar su empresa en una franquicia. Entonces, dejar todas las actividades. ¿cuándo,
1: ¿Y cuándo adopta esta fórmula de, fran de franquicia? Y también un poco qué representa para... Pero en el, el grupo en aquel
2: momento. En el 86. Eh, o había... sea, del
1: 79 al 86, no pasa nada de
2: tiempo. No, eh, se desarrolló mucho en estos años porque esta fórmula eh, funcionó muy bien y cuando tenía más o menos unas 25 o 30 oficinas en Milán, o sea, todas en la ciudad de Milán, decidió de... ¿Todavía no había
1: llegado a España?
2: No, 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 no. en España llegamos en llegado? el 94. Llegamos en el 94, o sea, se desarrolló... O sea, casi 20 años después, ¿eh? Eh, casi. No, mmm, del
1: 79. Sí, bueno. No, no, 10 no. años. Desde,
2: la, del, desde el nacimiento de la franquicia, 86, 8 años después. En Francia, ah, en, yo estaba en contando España. desde el origen. Sí.
1: ¿Y qué representó para el grupo en aquel momento? Bueno, además, qué, qué valor también el del fundador, ¿no? Qué, qué arrojo, qué, qué tío más divertido. Sí, sí la verdad <risa> es que sí, la verdad es que sí.
2: Y, 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 y le gusta riesgo también, evidentemente, como tiene que ser ah, vamos, en el caso de un buen empresario.
1: Sí, sí, aquello de que la vida es riesgo, sí, sí, sí. el fundador de Tecnocasa lo tiene
2: claro Meridiano. Bueno, ¿no? solo lo, lo, lo que estaba explicando, el paso a la franquicia eh, fue muy arriesgado porque él tenía 25 agencias de mucho éxito que ganaban mucho dinero y decide desprenderse totalmente de ellas, dejarlas a los responsables de cada una de las de la, de las agencias que tenía, transformarlas en franquicias. Bueno, eso es una ya renuncia. Yo no soy el dueño de estas agencias. Eso es
1: una renuncia.
2: Sí, 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 sí. Pero claro, es la que llevo este grupito de 25 oficinas a las casi 3.000 que están ahora en el grupo, en Europa. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, estamos aquí para hablar también
1: de esa posibilidad de, de franquicias, ¿no? ¿Cuál es el perfil del franquiciado de Tecnocasa? A ver, también, Porque evidentemente todo esto está muy medido.
2: También en esto yo creo que somos muy, muy originales. Uh, todos nuestros franquiciados empezaron en su día trabajando con nosotros como comerciales. O sea, un comercial que entra en, en este grupo no se le ofrece un, uh, un curro, por decirlo así vulgarmente. Se, Pero le ofrece te un proyecto, se le ofrece un proyecto que tiene que llevarle antes o después a abrir su propia franquicia. O sea, eh, una persona O sea, no entra... hay contratos laborales al uso. O sea, bueno, se incentiva sí, sí, obviamente el es un contrato laboral. Obviamente es un contrato laboral. Quiero decir que entras en una... Bueno, es
1: eh... si el acuerdo... Eh, eh, claro, claro, sí. Lo, l... Es después el desarrollo
2: de la actividad lo que varía. Que tiene el que acuerdo llevarte...
1: contractual sí, sí es sí, el sí, mismo. Sí, sí. sí, 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 claro,
2: lo he entendido. Son, son empleados de la, de la, de la, de la franquicia, claro. ¿no? Los comerciales que entran. Sí, sí,
1: pero es el desarrollo de la labor en la empresa sí, lo que varía. con em... em... la originalidad.
2: sí. Ellos empiezan a trabajar como, como comerciales, aprenden el oficio, empiezan a hacer sus primeras ventas, ganan un poquito de dinero, hacen muchísima formación porque dentro de la empresa apostamos muchísimo Mucha por verdad. la formación. Hemos form... ¿Ha sido siempre así? ha uh, derivado de la formación? La idea sí, siempre ha sido así. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo también hemos mejorado, ¿no? Claro, claro. Como todo en la vida. Sí pero sí sí la formación siempre ha sido un pilar de nuestra de nuestra empresa y sí. la idea es esto llevar estos chicos jóvenes que entran como como comerciales a llevarlos posiblemente a abrir ah, su propia su propia agencia. franquicia oye qué inversión
1: va a necesitar posteriormente esta persona que bueno eh, la pregunta habitual que es en qué forma la empresa ayuda al franquiciado creo que la has dejado muy clara sin formular siquiera la pregunta y después eh, una persona que efectivamente recibe esa formación teórica y práctica, claro, porque es que es continuamente. Claro. A partir de ahí, ¿de qué de qué capital eh, tiene que disponer para poder iniciar
2: esta aventura? Esta es una franquicia de servicios. Grosso Sí, no requiere grandes grandes eh, capitales. Y, y además lo que, lo que queremos, por ejemplo, es que la, la, la persona que se franquicia conscientes nosotros del hecho que es una persona que no tiene un gran capital detrás, porque es un ex trabajador, le, es que le estáis, que entrado, claro, le conocéis, atrás.
1: es parte de la familia. Entonces, no
2: queremos, por ejemplo, que se endeude para, para, para abrir esta, a, esta oficina. En todo caso, digamos que el, 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 el coste de abrir una oficina, entre todo, el coste de arranque pueden rondar los 50.000 euros, 40.000, 50 50.000 euros también para tener un pequeño capital para aguantar los primeros meses. Claro, claro. No queremos que sea muy, muy caro también por esto, porque nosotros apostamos que quien abre una oficina. Bueno, nosotros se queden por muchos años entonces no se trata tampoco de tener fee eh, de entrada muy, muy elevados de o sea tiene que o sea, ser lo importante es permanecer en el mercado eh, exacto
1: bueno pues eh, supongo que de la misma forma en la que surge Tecnocasa no supongo que se intenta imitar clonar si me permites ese término clonar un poco las experiencias futuras de de cómo se inició
2: todo no ah evidentemente para nosotros el, el modelo de trabajo, cómo trabajamos, vamos, es que es, es sagrado. Tiene que ser, tenemos que trabajar todos de la misma manera, desde eh, la manera en que llevamos el, el, el equipo, los comerciales, el grupo de trabajo dentro de la oficina, a, cómo nos, eh, eh, a, a la relación que tenemos con los clientes, a la manera de buscar, a las, a, a las comisiones que cobramos. Tiene que ser todo absolutamente unificado. unificado. Y esto, la manera de conseguirlo es precisamente esto, pretender que una persona se franquicie después de haber pasado unos años trabajando con nosotros. Cuidado esto... con
1: la mesa, que ya me está diciendo Miki desde el control. <risa> somos, eh, somos muy dados, es inevitable. Sobre todo la gente apasionada, porque para estar en un negocio, eh, como el que nos está contando Paolo, está claro que desde el presidente y el fundador hasta la última persona de esta empresa tenéis pasión por lo que hacéis. Porque sí. además, si es que se nota.
2: Sí, yo creo que sí, creo que sí.
1: Se nota. Después, qué tipo de qué tipo de colaboración se establece con el franquiciado Entonces, antes de que vuele por sí mismo. Dices entre el franquiciado y
2: el franquiciador. Sí, sí. Bueno, es que la colaboración es, eh, es constante, repito, aparte toda este, esta época de aprendizaje, de formación, etcétera, etcétera. La formación sigue, por ejemplo, eh, después también. A posteriori, de, cuando claro, ya tienen su propio o sea, negocio el plan montado. La formación eh, empieza para el comercial que acaba de entrar y sigue eh, también, hay formación para franquiciado con, ya con muchos años de experiencia. O, otros servicios que damos, pues tenemos un, uh, un sistema informático, un CRM, que conecta todas las oficinas entre ellas para intercambiar información, para intercambiar también eh, el, uh, el, los clientes, la, el database de los clientes, etcétera, etcétera. Uh, hay, hay, hay publicidad de marca que se, uh, que se hace a nivel, a nivel nacional o a nivel también uh, local... Eh, la formación, ya lo he dicho La, la revista bueno, esto es,
1: esto, esto es, bueno, la verdad es que Se pueden sentir muy, muy arropados Y cuando hablamos de franquicias Pues una entiende que Cuando está instalada en el mercado Y además con el prestigio Que tenéis vosotros todo resulta mucho más fácil Por una cuestión de confianza Vamos
2: Sí, 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 sí. Y esperemos que sea así y efectivamente buscamos la fidelización de nuestros franquiciados. A través también de una figura que es el, el, el asesor de área, o sea, aparte de todos estos servicios que le entregas, cada oficina tiene una ¿Qué persona... es el asesor de área? Es una persona de la franquicia, un, un ex franquiciado o un franquiciado muy experto que brinda su experiencia y su, eh, sus consejos a, lo, a los Pero otros franquiciados. Pero qué bonito, qué romántico. <risas> Él, sí, hombre,
1: esa idea de compartir la experiencia, ¿no?
2: Sí, sí, no. Bueno, para nosotros es absolutamente fundamental. ¿Sabes? Es que la no, nuestra no, es una franquicia de servicio, no de productos. Si claro. das hamburguesas, pues es bastante fácil que sean todas iguales en todos todos los negocios. En el caso de un servicio, garantizar que toda, ¿no? todo nuestro equipo, toda, toda nuestra gente, somos más de 3.500 sobre en España, trabajen de la misma manera, es mucho más difícil, mucho más tres
1: ¿3.000 cuántos? 3.500 más o menos. Nada que se si hacéis la cena de Navidad conjunta. <risa> bueno, hacemos un evento. No hay, no, hay, no hay campo de fútbol para vosotros, ¿eh? No hay, no hay campo de fútbol. ¿Qué, qué previsiones tenéis de, de, de expansión? O en el caso de los franquiciados hay algunas ciudades que tengáis un interés especial por una cuestión de cuota de mercado o realmente da igual.
2: Bueno, tenemos interés a todas las zonas o sea, estamos en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, nos falta alguna entonces próximamente seguramente también entre, entraremos ahí, eh, entraremos con nuevos franquizados que quieran abrir un proyecto de vida, porque irse de Madrid, por ejemplo a La Coruña, en Galicia, abrir Digo Galicia porque es una zona donde no estamos presentes todavía. No es solo un proyecto empresarial lo es también de vida, porque no se trata de ir a invertir claro. un poco de dinero y que alguien trabaje. Tienes que implicarte en primera persona. Entonces, cuando se den las circunstancias, acabaremos el desarrollo en, en Portugal. Y también la franquicia, eh, el, la empresa franquiciadora española, también tiene eh, el control de países como eh, México, eh, Portugal y Francia donde en algún momento podremos desarrollarnos. Bueno, en, en, en México ya estamos, ya tenemos más de 100 oficinas.
1: Y en el, caso, eh, en el caso de España, inevitable, lógicamente, hablar de las nuevas leyes que pretendan regular el mercado del alquiler de la vivienda. ¿De qué manera puede afectar esta nueva situación al bueno, mercado?
2: a nuestro negocio prácticamente de ninguna manera. Quiero decir que siempre habrán personas, sea cual sea la ley que... Eh, que quieran comprar, vender, alquilar, eh, etcétera, etcétera. Eh, digamos que no somos, no diría críticos hacia esta ley, pero sí que, sinceramente, la vemos un poquito como br un brindis al sol. Quiero decir que si el objetivo ya. es ayudar a las personas que, que, que no pueden no pueden acceder al mercado del alquiler, porque los precios son demasiado elevados, no creo que sea este o el, el camino que lleve a a, a la solución, ¿verdad? No, no creo que... Ni lleve.
1: siquiera paliar...
2: No, mi opinión personal, mi opinión personal es que en España lo que falta es alquiler, alquileres públicos. Eh, estamos a la cola de toda Europa como número de Estamos a la
1: cola. Sí, sí. sí Qué sí.
2: barbaridad. Sí. En, en España prácticamente no hay vivienda social, prácticamente no hay. Eh, y, y esta es la manera Yo creo que el 10%, el 15%, el 20% No sé cuánto es de la población que no puede acceder al mercado Tiene que tener la posibilidad de acceder A una vivienda social Y, y no existe en España esta vivienda social Entonces se trata que el Estado, el Estado claro. lo ha todo, Más no, allá lo ha de regular que, la propiedad privada Exacto, que inviertan, claro. que inviertan Para que haya este parco de vivienda pública
1: Y por último ¿En qué situación consideras eh, Que está el mercado inmobiliario?
2: Pues en España, digamos que hemos vivido unos años de, de expansión. Es verdad que estos años de expansión venían después de una caída muy, muy importante a partir de la crisis en los años siguientes. Entonces, nosotros creemos que el, el mercado se vaya a mantener a este nivel. Estamos, están vendiendo en España ahora alrededor de unos 450, 500 mil viviendas al año. Y esto va a ser el tamaño del mercado durante los próximos años. La subida de los precios que hemos vivido posiblemente continuará de manera no muy pronunciada posiblemente. Esto va a depender también, creo, del nivel de inflación que, que veremos en los próximos años.
1: Pues, eh, Paolo Baurini, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Es no, el profesor. consejero delegado del Grupo Tecnocasa, en el que hemos tenido esa parte de storytelling, la historia más romántica y luego la más pragmática, como tiene que ser. Pues oye, por otros 500 años diría yo.
2: Muchas gracias.
1: Un saludo, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Franquiciados.
1: Pues lo anticipábamos en el sumario del programa. Les os preguntábamos si sabíais que era el kit digital. Ese programa de ayudas económicas lanzada por Acelera Pyme, que está destinado a la digitalización para pymes y autónomos. Todos los detalles nos los da Borja Pascual, él es empresario, escritor y presentador de radio y televisión especializado en emprendimiento y empresas. Borja Pascual, muy buenas tardes. Hola, ¿tenemos a Borja por ahí o se nos ha perdido? Hola, Hola. Hola. Creía quería que te habíamos eh, perdido, quizás incluso, sí, 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 en tu estáis. canal YouTube, del que hablaremos también. Eh, bueno, la verdad es que es una novedad, parece importante, enmarcado en la Agenda 2025 y con una dotación uh -huh. bastante interesante, pero es el momento de definir, porque yo lo he hecho un poco como he podido, definir realmente qué es el kit digital, Borja.
3: Bueno, pues el kit digital son una serie de ayudas que promueve la Unión Europea, para fomentar la digitalización, y aquí ya ahora entramos, si quieres, en el término. Eh, yo prefiero hablar de transformación digital, que es mucho más profundo que la digitalización. Pero bueno...
1: ¿Pero es que lo mismo? ¿La semántica ciertos... es fuente de conflictos? ¿Es lo mismo? ¿O es una cuestión solo de mayor querencia por un término o por otro? ¿Pero significan lo mismo? No,
3: no, no no significa no, lo mismo. Transformar digitalmente una empresa pues conlleva... Eh, muchas más cosas que digitalizar cada uno de sus procesos. Es un cambio de mentalidad, es un cambio eh, de manera de hacer las cosas, de, bueno, pues el cambio que realmente necesitamos en nuestra economía para. Mediante la digitalización de esos procesos o esa transformación digital, que seamos capaces de ser más competitivos frente a empresas de otros países, otras economías, que realmente es donde España tiene pues un déficit muy importante en su tejido empresarial.
1: Eh, Todos estos fondos eh, vienen a través de la Unión Europea, ¿verdad?
3: ¿Sí? Sí, sí. sí, son fondos que, que tiene la Unión Europea, que los pone a disposición, de, en este caso, el Gobierno de España, para que puedan ser distribuidos entre autónomos y pymes. Eh, luego, hombre, ya podemos entrar eh, en analizar si esto realmente va a servir para hacer nuestras empresas más digitales y más competitivas, o, bueno, pues eh, se va a quedar en unas subvenciones que, que se convertirán en muchas páginas web de muchas empresas que no han tenido página web hasta ahora, pero realmente no habremos hecho lo importante que es avanzar en esa transformación digital que conlleva muchas más cosas.
1: Pues vamos a abundar efectivamente en ese, en ese término y también en el qué, quién, cuándo, cómo y dónde de este kit digital con Borja Pascual, a quien le pedimos que se quede con nosotros, hacemos pequeño alto en el camino para el bloque de publicidad y retomamos enseguida. Gracias Borja.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación... La experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Joseba Ezeiza, socio de McKinsey ⁇ Company.
5: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones, en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones, que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones, y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
5: Pastelería Capital Radio
0: Franquiciados.
1: Y continuamos con Borja Pascual y con este kit digital que les adelantábamos en el sumario del programa y que estábamos desgranando antes de este bloque para la publicidad. En principio, eh, Borja, por lo que te he escuchado hasta el momento, ¿no parece que seas un gran entusiasta de cómo se va a gestionar esta partida de capital? ¿O bueno, es una o es, o es una intuición mía, eh, una percepción mía?
3: Uno cuando ve estas oportunidades que nos está dando Europa para mejorar nuestro tejido empresarial, para ser más competitivos, para que nuestra economía funcione mejor, pues hombre, un poco de rabia sí que da cuando entiende uno que no se van a aplicar de la manera correcta. Pero sí que es verdad que vamos a tener aquí unos fondos que si todos somos conscientes, todos los empresarios, de utilizarlos realmente para lo que nos hace falta, hay que tener en cuenta que no nos van a dar dinero a las empresas. Ni a la pequeña empresa, ni a la microempresa, ni al autónomo. Estas subvenciones no son de dinero, son de un cheque por servicios. Entonces, bueno, pues eh, después tenemos que aplicar ese cheque por servicios a, bueno, pues a, al mejor sistema que podamos encontrar dentro de nuestra compañía que de verdad eh, afecte a nuestra productividad, a nuestra capacidad de competencia y que realmente sea algo que podamos después mantener en el tiempo. ¿no? Eh, al final aquí vamos a estar pagando servicios durante un año a un proveedor de este tipo de servicios. Y es muy importante que seamos conscientes, cada empresa, cada autónomo, cada microempresa, que debe elegir muy bien cuál va a ser ese proceso que va a poder digitalizar. porque con las subvenciones que se van a dar, eh, como mucho, vamos a estar digitalizando un proceso o, bueno, si somos una empresa entre 10 y 49 empleados, que, que la subvención llega hasta los 12.000 euros, pues, pues tal vez podamos centrarnos en dos como mucho.
1: Pero, pues poco entusiasmo, porque... la verdad, poco poco entusiasmo a vista efectivamente de cómo se van a desarrollar los acontecimientos, porque en principio y como titular la verdad es que la cosa vende bien, Borja.
3: Sí, bueno, eh, ya te digo, fondos de la Unión Europea para que las empresas puedan invertir en digitalizar eh, procesos eh, dentro de la compañía. Si somos capaces de utilizarlas bien, pues eh, sí que es verdad que podrían ser una oportunidad para avanzar en la digitalización. El gran problema es que antes de digitalizar procesos, en mi opinión, y en la de mucha gente que, que, que trabaja en esto de la digitalización de las empresas... Hay que invertir en formación, hay que invertir en, en esa capacidad que bueno. tiene que tener el empresario para saber eh, qué es lo que le conviene a su negocio, digitalizar en primer lugar, eh, qué inversión le va a costar y, y asumir que, que va a ser bueno para su negocio y que tiene que ponerlo en marcha. ¿En y una vez que tienes eso asumido, pues el, el que te den una subvención pues viene muy bien.
1: Claro, ¿Cuáles son, en cualquier caso, los requisitos para poder ser beneficiario de este kit digital?
3: Mira, pues en principio van a poder acceder a él, y esto sí está muy bien enfocado. Estamos hablando para pequeña empresa, entre 10 y 49 empleados, por un lado, pero también hablamos en el tipo 2 de pequeña empresa o microempresa, entre 3 y 9 empleados. Y, por último, y, y aquí es donde más eh, 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 tejido empresarial vamos a encontrar, tendremos las pequeñas empresas o microempresas y autónomos, que estaríamos hablando de entre 0 y 2 empleados. Tienen diferente asignación. Las de tipo 1, entre 10 y 49 empleados, eh, el cheque será de 12.000 euros. El tipo 2, de pequeña o microempresa, entre 3 y 9 empleados... O sea, hay, tramo,
1: hay tramos.
3: Euros. Eso es. Y la última, 2.000 euros. Que, bueno, pues con 2.000 euros es, eh, ese es el problema, ¿no? Sí, poca
1: digitalización o poder... transformación sí, sí. se puede realizar... No.
3: No, vamos a poder pues eso tener una, una página web, web que no teníamos. Claro. Pero claro, si esto no, no lo continuamos en el tiempo y no lo integramos dentro de nuestra estrategia, pues, pues realmente no creo que vaya a ser una inversión. Finalmente será un gasto, que es lo que no nos interesa.
1: Claro. ¿Cómo, eh, cómo se puede realizar, en cualquier caso, insisto, la solicitud del, del kit digital para aquellas sí. personas? Que bueno, bueno que les llame la del... atención.
3: Sí, debemos saber que, que, bueno, esto va con mucho retraso, se aprobó para principios de año y ahora están empezando a apuntarse lo que son los agentes digitalizadores, que son estas empresas que, en las que vas a poder gastar tus bonos de dinero del kit digital. Todavía ese proceso está en marcha, tiene que salir la primera convocatoria, que será para el tipo 1 de, de pequeña empresa, entre 10 y 49 empleados, Va a tener una dotación de 500 millones de euros y, bueno, pues esa será la primera fase. Y después, a lo largo del año, eh, saldrá la convocatoria para las ayudas de tipo 2 y tipo 3, que ahí es donde realmente va a haber mucho más tejido empresarial que va a poder acceder a ellas. Yo recomiendo a todos los empresarios que accedan a ellas. El único requisito, eh, bueno, aparte de requisitos muy, muy técnicos, pero fundamentalmente es no tener deudas con Hacienda Seguridad Social, que eso es lo que puede quitar parte del tejido empresarial después de esta crisis que hemos pasado.
1: O sea, que para para sí, que concedan... Va a ser
3: por, orden, por orden de llegada, es decir, que ese va a ser el criterio. El primero que lo solicite, mientras haya fondos, pues se le concederá.
1: Tal cual, siempre y cuando efectivamente no tenga esas deudas y demás. Que me han tocado sí. las narices, ¿cómo son estas cosas? O sea, pequeños empresarios que se han visto ahogados y que naturalmente han generado deudas con la Ciudad Social o con Hacienda y son justamente a los que les van a penalizar pues esto para cerrar las empresas y que el gobierno hágalo, se ocupe de ellas vamos ha, ha directamente
3: pasado, por ejemplo con las es ayudas directas que ha habido que devolver prácticamente la mitad pues ha pasado eso no eran ayudas que no eran directas eran solo para pagar deudas eso sí no podían ser para pagar las deudas de seguridad social
1: pero no, Hacienda, tienen, no tienen si tenías esas
3: deudas, no tienen
5: deudas...
1: no te la daban entender. no te, claro claro no podías acceder a ellas la verdad es que está, está organizado, que demasiado bien nos va. Pero bueno, estamos en otros asuntos. Eh, si, si nos conceden, si conceden el bono digital, ¿cuánto tiempo eh, hay para utilizarlo?
3: Bueno, vamos a tener seis meses para cerrar esos acuerdos con el con el agente digitalizador y luego eh, está todo pensado para que los servicios duren un año. Entonces, bueno, pues si al final imagínate que soy un autónomo, que sí. quiero tener una página web, me conceden esos 2.000 euros de de bueno pues de servicios yo contrato un agente digitalizador pues para que me haga la página web y para que me la mantenga durante un año no se puede exceder ese año
1: de acuerdo bueno,
3: pues pues voy a tener esa página web voy a empezar a digitalizar esa parte que en principio sería la de tener presencia en internet o, o la de empezar a captar por internet pero bueno voy a tener un año tenemos que ser conscientes que después ese autónomo va a tener que seguir ese esa inversión, si no la sigue, pues no habrá servido de nada todo esto y después le tiene que ser útil para su negocio porque tener una página web por tenerla pues no sirve para absolutamente nada. Hay que tenerla eh, e incluirlo dentro de tu estrategia. Utilizar esa página web para conseguir más clientes, para ser más rentable, para ser más eficiente y finalmente pues para poder ser más competitivo.
1: ¿no? Bueno, y sirva como ejemplo la página web que naturalmente no es que se circunscriba exclusivamente a este tipo de servicios sino a otros muchos, pero que se les pueda sacar esa rentabilidad, porque sí, sí, si no es claro. una parte de dinero que es para tirarla a la basura.
3: Claro, ponemos el ejemplo de la página web, pero es verdad que el programa recoge, por ejemplo, sitios web y presencia en Internet, comercio electrónico, gestión de clientes, gestión de procesos, factura electrónica, gestión de redes sociales, business intelligence y analítica, servicios de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad. En cualquiera de estos ámbitos vamos a poder gastar nuestro bono. Sí que es verdad que si somos un autónomo eh, sin trabajadores, por ejemplo, pues nos van a dar 2.000 euros. Entonces, bueno, pues para lo que nos llegue, ¿no? Eh, para la página web. Sí que vamos a hacer una especie de test que, que nos obliga el sistema para ver en qué grado de digitalización estamos, pero bueno, es constatar lo que ya sabemos, ¿no? Que tenemos un déficit muy importante en digitalización y, y que debemos afrontar estos procesos. Pero ¿cuál es el problema? Que no hemos hecho los deberes que teníamos que haber hecho, que es formar y, y, y bueno, pues ayudar al empresario a que se dé cuenta de que tiene mucho camino que hacer en el mundo de, de la transformación digital y, sobre todo, las grandes ventajas que le pueden traer a su negocio. Claro, bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de invertir en estas cosas, pero la gran mayoría de los, de los empresarios todavía no saben cómo le van a sacar partido a todo esto.
1: ¿Y cuándo comienzan a concederse estas ayudas, Borja?
3: Pues fíjate, tenía que salir ya la convocatoria de las primeras en febrero, ya estamos a día 9, todavía ni se escuchan ruidos de que se vaya a aprobar, y el resto se supone que será a lo largo del año, después de que salga esta primera convocatoria. Va muy lento, va muy tarde, y bueno, pues la verdad es que esto se podría agilizar, o se podrían poner los medios para agilizarlo al máximo, porque nos interesa a todos que este, al final, eh, seamos, eh, es decir, esto va a ser dinero que va a entrar dentro de lo que es el, el eh, bueno, el flujo empresarial, el flujo económico, y bueno, pues no dejan de ser 3.000 millones. Entonces, bueno, vamos a ver si no nos pasa como con las ayudas directas y somos capaces de consumir todo el bono, porque si no, eh, lo tendremos que devolver, y, y a ver si lo utilizamos en la digitalización de los mejores procesos posibles para cada tipo pues vamos de a, negocio. Pues vamos a elegir, verlo. ¿no? Es lo que queremos todos.
1: Pues vamos a verlo. Ahí está todo lo que querían saber sobre el kit digital. Y añado, eso sí, si son empresarios que han generado deudas y han intentado mantener la empresa para que no se vaya aquí a pique, pues ya saben que el glorioso gobierno se lo pasa por el forro, que no van a tener esas ayudas. Así son las cosas, las personas que peor, los empresarios que peor lo están pasando, pues son los que menos opciones les dan, así son las cosas en este país. En fin, eh, Borja, antes de marcharte, eh, hablaba de, de ti como un divulgador en el ámbito del emprendimiento y la empresa, tienes un canal YouTube desde el que estás informando sí. y también dando opinión sobre el mundo de la empresa y el emprendimiento. ¿Nos puedes dar esa dirección para visitarte?
3: Sí, en YouTube pues, simplemente buscar Borja Pascual, Borja Pascual TV y ahí aparecemos. Mmm, generamos contenido mmm, contenido eh, para la formación, pero también para la información de las cosas que están pasando. Ahora muchísimas. Nos viene ahora otra nueva subida del salario mínimo. Bueno, pues un montón de cosas de las que... No, no, entretenido estás, y también un poco tratamos el tema de la motivación, que ahora es tan importante. Hay que... Nos tenemos que sentir motivados para emprender porque está la cosa muy complicada.
1: Y tanto, querido. Muchísimas gracias, Borja Pascual, por acompañarnos. Un saludito. Sí. Muy buenas tardes. Os tendré, os
3: tendré informados ¿eh? cuando surjan las nuevas convocaciones. Por favor,
1: por favor, gracias.
0: Franquiciado.
1: Y lo comentábamos en el sumario del programa cuando abríamos este tiempo de radio. Queríamos incluir hoy en el programa un modelo de negocio que ha suscitado un enorme interés en los últimos años. Son las clínicas odontológicas. Se habrán fijado, ¿verdad? Madrid, todas las ciudades de España están llenas. En una calle puede haber tres. Claro que una cosa. Es que abran sus puertas y otras que las mantengan abiertas y no cerradas. Hoy eh, vamos a hablar con la Clínica Dental Alcalá, cuya misión, desde que abriera sus puertas, es implantar y desarrollar lo que ellos llaman un nuevo concepto de odontología multidisciplinal capaz de ofertar y realizar todo tipo de tratamientos dentales. Su directora se llama Asunción Marín. Yo creo que... Aunque no hayan pisado la clínica El Nombre les Suena, se mueve como pez en el agua en la radio. Su vocación y pasión divulgadora le ha llevado a presentar y dirigir diferentes formatos en la radio por los que ha sido galardonada con la antena de plata en 2012 y la antena de oro en 2015. Antenas otorgadas por la Federación de Profesionales de Radio y Televisión y además tiene una pasión por la radio extraordinaria Asunción. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Pues estoy perfectamente. <ríe> Me alegra. Gracias a Dios.
1: Aquí Me alegra.
4: Está
1: tiene Como tiene que ser. Eh, yo decía que es un modelo de negocio en auge. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta clínica? Además, tengo que decirlo, con privilegiadas vistas a la plaza de toros de las ventas
4: de la plaza de, y de las ventas y eh, bueno, es un negocio en auge entre comillas eh, tú lo has dicho al principio o usted lo ha dicho al principio por
1: favor nos vamos a tutear
4: entradilla tutea <risas> me permites, ¿verdad? por favor, te lo ruego vale, pues en tu entradilla lo has dicho que hay calles que hay tres clínicas dentales pero a cualquier cosa se le llama clínica una cosa es un gabinete dental que tiene uno o dos gabinetes y otra cosa es una clínica de 400 metros, como es clínica mental. Eso sí es una clínica. ¿eh? Es una clínica multidisciplinar donde hacemos absolutamente de todo al paciente. De aquí no se tiene que mover para nada. Lo mismo hacemos cirugías, que hacemos implantología, que hacemos extracciones de terceros molares, que son las muelas llamadas muelas del juicio, que hacemos endodoncias, que todo. Tenemos todo al servicio del, ¿Cuál es, del paciente, cuál es el
1: cuál es el valor de... cuál es el valor añadido en el que mmm, tú dirías que es lo que realmente os diferencia de la competencia de esa competencia brutal en número
4: pues mira el valor añadido que tiene Clínica Dental de Alcalá es eh, el agradecimiento constante a sus pacientes y el tratarles como personas porque tenemos la desgracia de que cuando acudimos a un médico sea de la especialidad, que sea. Hay veces que no levanta ni la cabeza. El, facto, el
1: factor dar... humano, ¿no?
4: Efectivamente. El factor Efectivamente. humano. De repente te dice, ¿qué le pasa? Oiga, no, por favor, un poquito de por favor, porque si yo vengo a usted es porque le necesito. Entonces, hágame comprender algo que yo no entiendo, que es, por ejemplo, venir a hacerse una endodoncia. Explíquemelo.
1: Claro. Claro, claro, una, claro. Y
4: con, y el factor una, humano. Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Ayer mismo me decía un paciente, mira, es que entrar aquí es entrar y er, calma y tranquilidad y paz y alegría y sonrisa en todos los, en todos los aspectos.
1: Asunción, sí, como sí. como puedo imaginar, como en todos los negocios, el COVID habrá influido notablemente ¿no? en, en este modelo de negocio.
4: Muchísimo, muchísimo por el miedo, los temores, los terrores.
1: De una manera bárbara, imagino.
4: Yo tengo que decir que eh, en, eh, cuando hemos estado cerrados, no hemos dejado de atender a nuestras urgencias de nuestros pacientes. Me llamaban desesperados, extensión, me duele esto, me duele lo otro. El doctor Llanos y una servidora nos trasladábamos a la clínica prácticamente todos los días a atender a nuestros pacientes a a pesar del COVID. ¿Por qué? Pues porque tú. Eh, por la no necesidad, puedes, claro. No los de muelas que te estás volviendo
1: loco. Claro, claro.
4: ¿Vale? Estamos en Pero tiempo.
1: Sí, vaya... sí, sí. discúlpame, Asunción, decías que sí, que claro, que lógicamente, ¿cómo no va a impactar eh, el COVID? Mismo. Claro. Este... Sin embargo, ahora estamos en tiempo de descuento de las mascarillas. Desde el pasado jueves, ya por las calles, bendito sea Dios, se puede volver a disfrutar de las sonrisas. ¿Esta circunstancia ah. significa un repunte para este tipo de negocios? Ahora que se nos cae la mascarilla, ¿nos damos cuenta que eso hay que darle un toquecito?
4: Mira, vamos a ver, el problema en este momento cuando nos quitemos la mascarilla es que eh, lo mismo que hemos hecho durante mucho tiempo, nos vamos a mirar al espejo y vamos a ver que nuestra boca está totalmente desatendida. Claro. Además, con la mascarilla ha sucedido una cosa, que las personas que tienen eh, enfermedades periodontales la vulgarmente llamada piorrea, eh, es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad que lo que se está produciendo constantemente son bacterias. Con lo cual, al respirar, como tenemos también la nariz tapada, nos estamos tragando toda esa porquería.
1: Dios. Entonces, no
4: se han dado cuenta, claro, claro, no se han dado cuenta de que eso les está perjudicando. Urgentemente, urgentemente, cuando alguien vea que sus encías sangran, acudan, por favor, al odontólogo de cabecera.
1: Pues mira, eh, justo este consejo que acabas de dar a mí pues me lleva de la mano al siguiente punto que quería comentar contigo, que es cómo eh, promover la cultura de la salud bucodental, enseñar, orientar a la sociedad hacia un mejor cuidado de nuestra boca, ha sido desde los inicios de la clínica una preocupación fundamental. Y aquí es donde, lógicamente, a mí me parece que tu papel como divulgadora en medios especialmente en la radio, cobra valor especial, ¿no? ¿Qué papel juega este medio en tu vida profesional? Bueno, yo diría también que eh, la personal, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver, eh, la radio para mí es mi hobby, ¿vale? hay Aquí le da por hacer ganchillo y, y para mí la radio es mi gran hobby. Oye, dos antenas, ¿eh?
1: No está nada más. Antena de plata no y nada, antena de oro no en reconocimiento a esa labor divulgativa.
4: No, no, está, no, no está nada mal Yo estoy muy contenta. Pero, hombre, mi profesión, y lo que como, es de la clínica. Entonces, ¿qué puedo aconsejar? Pues lo que puedo aconsejar a todos eh, tus oyentes y escuchantes es que eh, acudan al odontólogo mínimo una vez al año, que se cepillen tres veces al día y, mmm, y que aprendan a cepillarse, que es muy sencillo. Nosotros les enseñamos a cepillarse, ...pero es la cosa más tonta del mundo... ...hay padres que me dicen... ...¿cómo enseño a mi hijo a cepillarse?... ...digo, es muy sencillo, te lo llevas cuando te estás cepillando tú... ...y que te vea... y él que ...por te
1: imitación... Exacto,
4: exacto.
1: ...la gestión y la dirección de las clínicas dentales... ...ha suscitado ese creciente interés... ...en los últimos años... ...pero como decíamos, mantenerse en el mercado... ...y convertirse en un negocio de futuro... ...pues tiene su complejidad... ...Asunción, desde tu experiencia... ¿Qué consejos, en este caso, fíjate, de gestión empresarial, eh, puedes ofrecer a quienes están valorando ser tu competencia? Te estoy pidiendo eh, un ejercicio de generosidad con quien van a hacerte la competencia.
4: Pues de generosidad en este momento, mmm, tengo que decirlo, es preferible que trabajen para clínicas que ya están abiertas a que se monten su propia clínica, porque esto no da más. Esto no da más. Nosotros llevamos 35 años y eh, gracias a esos 35 años nos podemos mantener, es lógico, pero lo que no eh, puedes hacer es abrir una puerta, tener unos gastos fijos todos los meses, porque no da, no da. Entonces, es preferible que comiencen todos los futuros eh, odontólogos o ya odontólogos eh, titulados, que comiencen en clínicas que ya están abiertas y tienen nombre, antes de que... Eh, ...abran sus propias puertas.
1: Pues la verdad es que es, el, es el, el ejemplo... ...y es el Consejo de la Experiencia... ...y por último Asunción Marín... ...este es un programa dedicado a, a las franquicias... ...después de tantos años... ...y con un nombre ya consolidado en el mercado... ...¿habéis valorado alguna vez la posibilidad de franquiciar?
4: Eh, sí lo he pensado... ...lo que sucede es que eh, yo no soy Dios... Como soy tan perfeccionista, ya. Eh, tendría que estar eh, visitando todas las clínicas que lleven mi nombre. <risa> ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque y no te da detalles, la vida. Claro, hay detalles que sola y exclusivamente yo son míos. O sea, son creatividad de ascensión marina. Entonces, no me da la vida. Pero sí que lo he pensado más de una cosa. Y me lo objetito.
1: Pues nada, cuando te, no, decidas, no, no, no. cuando te decidas, vuelves a franquiciados. Asunción Marín, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias. que y que vaya todo fenomenal y que por muchos más años en la clínica Dental de Alcalá con esas vistas a la plaza de toros de las ventas, una cosa tan madrileña. Un abrazo, muchas gracias. Eh,
4: María José Bosch, una de
1: las mejores. Ole ahí. Un abrazo. Gracias, Linda. Y finalizamos el programa de hoy con la franquicia innovadora. Eh, ostenta el título hoy el programa Imagina y Emprende, un proyecto que apoya al nuevo emprendedor que necesita abrir un local, pero además en pleno centro de Madrid, concretamente en el centro comercial Alcalá Norte. El programa ofrece una serie de medidas, pues la verdad, francamente atractivas, que vamos a analizar con Gemma Alonso, que ella es gerente ...del Centro Comercial de Alcalá Norte y responsable del programa. <ríe> Perdón, eh, ¿qué tal? Eh, Gemma, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, muy bien. Muy buenos,
1: muy buenos días. Vamos al tajo, que es lo que verdaderamente importa. ¿Cómo ayudáis? Sí. ¿Cómo se concreta esta ayuda, este apoyo... ...a los emprendedores interesados en lanzar su proyecto... ...concretamente en este Centro Comercial?
6: Bueno, pues desde este Centro Comercial, que es Alcalá Norte... Eh, lo que consideramos es que, bueno, pues en los tiempos que corremos, que hay gente que se ha quedado sin trabajo o, bueno, pues que por, otra, por unas o por otras circunstancias lo que quiere hacer es emprender y hacer realidad el sueño que ellos tienen de, de montar su propio negocio, lo que hacemos aquí es apoyarles. ¿De qué manera? Pues tanto económicamente como en la gestión. Y, y sobre todo en la puesta en marcha de, del negocio que quieran montar, ¿no?
1: ¿Y qué tipo de qué tipo de emprendedores, qué, qué, qué perfil tienen, es decir, esas personas que necesitan tener un local y concretamente en este centro comercial, más o menos, eh, ¿qué, qué perfiles tienen, qué tipo de negocios eh, son los que nosotros, se pueden poner en marcha?
6: Nosotros nos estamos encontrando que todo el que nos está llamando para emprender eh, es un perfil bastante joven, porque sabes que hay mucho paro ahora mismo en España eh, con, con este tipo de, de target de personas. Uh -huh. Y luego pues, tenemos también eh, empresas eh, que también quieren montar otra tienda más. Tenemos emprendedores que de 45 años que se han quedado en el par y que necesitan pues, salir adelante. ¿no? Entonces, y esa es la única manera, perfil.
1: el emprendimiento. Claro.
6: claro Nosotros que buscamos es un perfil que quiera montar su negocio, que le ponga ilusión ganas y, y nosotros apoyarle en que eso funcione, ¿no?, y que puedan, pues, eh, vivir, vivir, y nosotros poder dar muchos más servicios a nuestros clientes, que al final, pues, también lo están buscando.
1: Claro, ¿qué tipo sí, de sectores? Estamos... Por por tener una orientación, gema, ¿hay algún sector pues, eh, concreto o, o todo lo contrario es imaginación al poder?
6: Efectivamente, imaginación al poder sería el gran, el gran eslogan, ¿no? Eh, lo que sí que buscamos son negocios que le pongan mucho cariño. Nosotros nos queremos diferenciar. Alcalá usted se quiere diferenciar con los otros centros comerciales en el sentido de que nosotros lo que queremos es que el cliente que venga se sienta muy a gusto. ¿Cómo conseguimos eso? Con pequeñas con pequeños establecimientos que den un trato muy personal y muy familiar a, al cliente. no Nosotros no no buscamos grandes marcas, que también las tenemos, pero también buscamos franquicias, buscamos operadores locales que quieran pues, eh, pues eso, montar su propia hacienda y apoyarles. ¿no? ¿Y qué se necesita nosotros...
1: con independencia de ese apoyo que has dejado muy claro eh, en, más o menos en qué consiste? Pero ahora vamos a imaginar que alguien nos está escuchando y dice, efectivamente, es que yo soy esa persona que está sí. buscando. ¿Qué, ne ¿Qué se necesita? Eh, ¿Qué necesita un franquiciado para poner en marcha ese negocio en un local de Alcalá Norte?
6: Pues nosotros lo que hacemos es que mantenemos una primera reunión con, con la persona interesada, en base a lo que quiera montar, su tipo de negocio, nosotros le asesoramos en el local, en la ubicación dentro del centro comercial, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Nosotros decimos que hacemos un trabajo 360. Le apoyamos en buscar el mejor local, que reitero, luego en cómo la financiación, así es a través de bancos, o propia o incluso el centro comercial puede apoyarle financieramente Y una vez que está puesta en marcha y el local se abre, nosotros lo que hacemos es que les apoyamos en el tema de marketing, que también es muy importante. Es fundamental en estos momentos. Uh -huh. Claro, las redes sociales, que son tan importantes ahora mismo, en hacer una, una apertura que sea bastante impactante, y, y lanzarles, es decir, que no va a estar solo, nosotros estaremos aquí el primer mes trabajando también un poco por ir a ver cómo van y pues lo que necesiten, nosotros vamos a apoyarles el 100%. Y, o sea, eh, lo principal es la, la, una, una idea y nosotros ayudamos a sacarla.
1: 30 segundos nada más, pero importante destacar que vivimos parece en el ámbito del mundo online, me pregunto qué encuentran en este espacio y cómo les va a beneficiar frente a todo el comercio online.
6: Pues el eh, comercio online está muy bien para las grandes marcas, pero al final cuando tú creas una un centro comercial con unos servicios más personales, al final te van a buscar. No está reñido, obviamente nos tenemos que adaptar a las redes sociales, a los pedidos online, pero al final la gente busca el trato, la gente le gusta tocar, eh, le gusta sentir y le gusta que, que, le, que le tengan en cuenta ¿no? cuando vas a comprar. Para ese tipo de público que quiere comprar online, pues... Por supuesto tienes su un nicho, pero nosotros lo que buscamos es un cliente que le podamos tratar mejor y que sea algo más personal. La cercanía.
1: Gemma Alonso, no, no. Eh, gerente del centro comercial de Alcalá Norte. Muchísimas gracias. Recordamos a, a nuestros ustedes. oyentes interesados el programa es Imagina, Imagina y Emprende. Hasta la semana que viene.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.